0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Justine Vultaggio. Justine est chanteuse lyrique, comédienne et fait aussi de la mise en scène. Elle a notamment signé la mise en scène de l'Affaire de la rue de l'Oursine, que vous avez peut-être vu au Lucernaire à Paris ou au Festival d'Avignon. Dans cette interview, Justine m'a raconté son parcours, m'a expliqué pourquoi et comment elle a décidé de monter ce grand classique de la biche, et m'a aussi parlé de la manière dont elle se prépare à monter sur scène, et notamment lorsqu'il s'agit de chants lyriques. Bref, j'ai passé un très bon moment en compagnie de Justine, et j'espère que ça sera le cas aussi pour vous en écoutant cet épisode. Alors, bonne écoute Salut Justine Bonjour Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir Alors Justine, tu es comédienne, chanteuse lyrique et tu es aussi de la mise en scène. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Alors, oui. Donc je vais euh, recommencer, enfin commencer du moins par euh, eh ben les tout débuts. Du coup, euh, j'ai commencé par euh, le chant lyrique, plus particulièrement le piano en fait, euh, à l'âge de 8 ans. Euh, donc euh, à Nice, puisque je suis originaire de Nice, euh, je ne viens pas du tout d'une famille de, ni d'artistes, ni de, ni de musiciens, ni quoi que ce soit, mais en revanche j'avais un papa très euh, mélomane, qui écoutait beaucoup de, de musique classique, euh, dans la voiture, un peu partout, etc., donc euh, j'étais assez bercée par, euh, par ça, euh, et très jeune en fait j'ai voulu faire un instrument, donc ça n'a pas du tout été quelque chose, une activité extra-scolaire qu'on m'a imposé. Euh, euh, c'est une demande que j'avais faite quand j'étais plus jeune, euh, voilà, de, de vouloir jouer d'un instrument, donc on m'a mis au piano. Euh, J'ai commencé euh, dans une petite école avec une dame qui s'appelait Madame Bertie, je la cite parce que c'est um, un peu une... Enfin voilà, il y a des gens comme ça qui, qui marquent, qui marquent les, 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 grandes, voilà, les grandes étapes, et cette dame en fait a, a été un peu une, une espèce de, de, de grand-mère et de... Et de personnes comme ça qui m'ont un peu ouvert la voix euh, et au piano, mais surtout du coup au chant et au chant lyrique, puisque c'était la pianiste de Charles Traîné. Euh, donc, et à la fin de chaque euh, morceau de piano, euh, elle me faisait toujours chanter euh, des mélodies très simples qui s'appellent les vacailles, qui est un espèce de livret euh, que les chanteurs euh, connaissent tous. Euh, et donc, tout de suite, en fait, euh, bah, on s'est aperçu que bah, déjà j'aimais beaucoup ça, enfin, moi ça je le savais, parce qu'apparemment, c'est mes parents qui me disent, mais je chantais à peu près euh, à 24. Mmh. Euh, mais qu'en plus de ça, euh, très jeune, j'avais euh, voilà, une voix un peu euh, déjà assez affirmée avec, euh, avec un vibrato, euh, de, voilà, une voix plutôt lyrique déjà euh, formée très jeune. Donc euh, sur les conseils de cette, euh, de cette dame, euh, mes parents m'ont inscrit à, dans les chœurs d'enfants de l'Opéra Nice, euh, qui était euh, une sorte de maîtrise en fait pour euh, jeunes chanteurs. Euh, euh, et donc en fait j'ai intégré moi les coeurs d'enfants de l'opéranisme de mes 8 ans à mes 12 ans okay. euh, et là ça a, été, euh, ça a été un peu la révélation enfin, c'est même pas un peu, c'était vraiment une espèce de, ouais, de, de révélation je crois que j'ai dit à ma mère à 10 ans, euh, la scène c'est ma vie donc euh, voilà, ça bon. <rire> oui c'est tout <rire> c'était fait, comme ça c'était dit et ça c'est quelque chose que ma mère me, me redit souvent dans les moments de, de doute mmh. euh, et de et d'incertitudes, etc., etc. Elle me dit Justine, rappelle-toi ce que tu m'as dit quand tu avais 10 ans, voilà, avec un aplomb. Euh. Et euh, donc j'ai fait, euh, fait les cœurs d'enfants de l'Opéra de Nice. Euh, et ça aussi, ça a été quelque chose d'extrêmement de, euh, formateur. Euh, et que je conseille d'ailleurs à tous les, les, mmh. les jeunes parents ou les parents, j'en sais rien, mais euh, c'est. Euh, Enfin, c'est une école de la vie en fait, on, on est avec euh, des gens de notre âge, on, on, on est dans un cadre euh, très professionnel et, euh, et à la fois on fait de la musique, on nous apprend l'exigence, euh, le travail et puis après ben, on, a le, on récolte un peu le, ce qu'on qu a semé en étant sur scène et en travaillant avec euh, des artistes euh, qui sont tous plus talentueux que les uns que les autres. Donc, euh, donc voilà, moi ça a été vraiment une une période incroyable. Tu faisais ça euh, en plus de l'école Oui, je faisais okay. ça en plus de l'école. Euh, je ne me bêtais pas. <rire> et, et mon papa, euh, d'ailleurs, il euh, faut que je tire une, mon chapeau, parce que c'était mon taxi privé, euh, parce que tous les week-ends, on allait euh, répéter euh, à la diacosmie aussi. À Nice, c'est un énorme entrepôt où il y avait donc les salles de répétition, les costumés de l'opéra, les décorateurs, etc. Mmh. Nous, on passait nos week-ends là-bas, les mercredis, euh, voilà... C'était juste génial. Donc, oui, c'était extra-scolaire. Euh, et puis, du coup, euh, j'avais fait plein de petits rôles solo aussi, tout ça. Donc, euh, j'ai commencé ah, à. Euh, <rire> ouais, déjà. Euh, déjà, parce que justement, j'avais un peu déjà cette voix euh, formée. Et, que, et, et puis, que j'étais euh, déjà très passionnée, que j'aimais beaucoup ça. Et que je pense que mon chef de cœur euh, de l'époque euh, euh, voilà voyait que j'étais déjà très investie. Enfin, c'était loin d'être une corvée. Donc. Euh, donc voilà, donc j'ai pu euh, faire ce, ce genre de petits, de petits rôles solo et fort de ça, moi euh, on, on a tenté le conservatoire de Nice on, parce que mes parents m'ont inscrit ici et je suis rentrée en chant lyrique soliste à 12 ans et du coup, euh, en parallèle de mes études, alors après j'ai fait deux ans au collège en musique études j'avais des cours classiques et puis j'étais au conservatoire euh, quatre après-midi dans, mmh. dans la semaine euh, donc j'ai une formation de chant lyrique euh, de mes 12 ans à mes 18 ans conservateur de Nice euh, Et puis euh, mon bac, je suis repassée sur un bac général parce que quand même il fallait pas... <rire> 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 Fallait quand même avoir un bac général au cas où, même si mes parents savaient très bien que j'aurais pas de cas où mais... <rire> <rire> euh, Voilà et donc ensuite je suis montée à Paris, j'ai quitté Nice à mes 19 ans et j'ai intégré le Conservatoire de Musique de Paris, euh, rue de Madrid, la, donc le principal, au département supérieur pour jeunes chanteurs, euh, slash le jeune cœur de Paris, on appelle ça, mais c'est une formation vraiment soliste, euh, et là j'ai fait, j'ai eu une formation, euh, c'est je pense une des meilleures formations pour les jeunes chanteurs en France, dans cette tranche d'âge entre les 18 et les 24, 25 ans, après il y a le CNSM de Paris, mmh. le Conservatoire supérieur, mais cette formation là, c'est vraiment une formation extrêmement poussée et puis c'est sur concours aussi, et donc on avait, je ne sais plus, à peu près 25 heures de cours par semaine ou même un peu plus, pour former vraiment en gros les jeunes chanteurs lyriques solistes de, de demain quoi. Vraiment... Donc on avait des cours de danse, on avait des cours de danse africaine, des cours de yoga, des cours de langue, d'allemand, d'italien, etc. Donc c'était très 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 complet, des cours de théâtre aussi cours de mime euh, et puis des cours évidemment spécialisés dans la musique. Euh. Après, je suis, partie, euh, je suis partie au Canada euh, parce que je voulais pas faire le conservatoire supérieur euh, et donc du coup voilà, je suis partie à Montréal dans la, la Schwitz School of Music euh, de McGill qui appartient à l'université de McGill euh, où j'ai passé une licence aussi d'interprète euh, voilà, en chant lyrique. Voilà, et ensuite je suis revenue à Paris parce que j'en avais marre de mettre des doudounes pendant six mois. Je comprends. <rire> et, que, et que le Québec, c'est formidable pour l'enseignement, le, mais après, euh, tous les chanteurs québécois reviennent, viennent en Europe pour travailler. En fait, il n'y a pas de okay. travail là-bas, donc voilà. Euh, ouais. euh, ça, c'est une parenthèse. Et euh, je suis revenue donc à Paris. Là, j'ai intégré dans un premier temps un atelier. Enfin, je suis revenue au conservatoire. J'ai repassé un diplôme encore de concertiste. Voilà, j'en ai passé. Euh, et ensuite j'ai intégré euh, une formation qui s'appelle Opéra Foco, qui est un atelier lyrique pour jeunes chanteurs, qui est dirigé par un chef d'orchestre qui s'appelle David Stern, qui est le, le fils d'Isaac Stern, le violoniste, euh, avec lequel j'ai commencé du coup, à travailler en tant que professionnel, mais donc en tant que chanteuse lyrique. Euh, et donc j'ai commencé à avoir le graal mmh. l'intermittence du spectacle
0: ah <rire> pas direct pas. Euh, à la fin de tes études finalement oui euh, direct euh,
1: ça, a mis un, ça a mis un an quand même j'ai okay. fait des petits boulots à côté comme tout le monde je, euh, voilà, évidemment mais euh, oui donc j'ai eu l'intermittence d'abord grâce à des productions euh, euh, ben, en tant que chanteuse d'Eric euh, voilà. j'en ai pas fait euh, 150 000 non plus mais j'en ai fait euh, 4-5 à Paris et puis j'en ai fait avant aussi mmh. et euh, voilà, donc ça je suis restée à peu près une, deux ans dans cette structure, on va dire, euh, qui, est, qui est vraiment super aussi. J'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce qu'ils font parce que c'est un travail de grande qualité. Il y a des chanteurs, euh, des jeunes chanteurs, mais qui sortent tous des grands conservatoires, etc. Donc mmh. c'est super. Euh, et ensuite, <rire> au bout de tout, de tout ce palmarès de. Voilà, enfin, palmarès pas vraiment, mais euh, de toutes ces longues années de, de spécialisation dans le chant lyrique, je me suis dit. En fait, j'adore ça, mais pas que et, et ça faisait un moment que je me disais que il y avait quelque chose dans comment dire, mon approche aussi de la scène et de, et de mon vécu sur scène, qui me, où je ne me sentais pas totalement non plus épanouie dans les productions d'opéra pur. Oui. Euh, parce que, euh, que j'avais aussi quelque chose où, où la technique de, du chant lyrique vocal est tellement exigeante et, et tellement euh, comment dire, présente en fait dans, dans, dans l'art de, de, du chant lyrique que, que je trouvais qu'elle interférait trop euh, parfois dans l'interprétation. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de moments où je me suis sentie un peu euh, entravée dans dans mon interprétation on va dire et dans le dans la liberté que je pouvais avoir d'être sur scène et de, et de jouer des rôles parce que il y avait la technique du il y avait le chant et l'instrument à gérer en même temps et du coup je voilà j'arrivais pas à pleinement euh, jouir en fait de, de ce que je faisais sur scène euh, et des rôles que j'interprétais euh, parce que j'étais toujours un peu dans cet entre deux où il mmh. y avait la musique il y avait la voix à gérer et j'arrivais pas voilà à à être totalement libre dans ce que je proposais et euh, donc du coup je me suis dit mais en fait euh, peut-être que tout ce parcours là finalement euh, a été… Euh, ça, ça, voilà j'ai pas fait tout ça pour rien, je, je, ça m'a pris quelques temps quand même, enfin, c'est une espèce de petit, euh, de petit deuil à faire quand on passe autant d'années avec autant de rigueur dans des conservatoires, des concours, mmh. des, des récitals, etc. C'est un chemin qui est un peu… Euh, un constat qui est pas toujours facile à accepter euh, et j'ai eu la chance aussi quand même de, enfin ça c'est, on ne dit pas assez, mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont tellement atypiques que si on n'a pas non plus une famille derrière qui est, euh, qui est présente et intelligente et, et empathique et compréhensive, euh, c'est très compliqué ouais, c'est très mmh. dur mmh. donc moi j'ai eu la chance aussi d'avoir ma famille qui m'a toujours fait une confiance mais absolue dans mes choix même trop parfois mmh. <rire> donc voilà donc en fait tout ce chemin euh, et puis toutes ces interrogations ressenties ça met du temps à éclore. et puis après je me suis dit ben en fait moi ce que j'aime avant tout euh, en fait c'est juste être sur scène interpréter et surtout pas euh, être moi, c'est-à-dire le format récital, Justine qui chante, ouais. ça c'est je... non, je, je le dis pas bien <rire> et donc. Euh, donc je... théâtre. <rire> donc, je me suis dit bah voilà, c'est en fait c'est le théâtre. Et par ailleurs, j'en faisais, euh... j'en faisais aussi quand j'étais petite, donc euh, j'en lisais aussi. Euh... Donc je me suis dit bah ça vaut peut-être le coup que je m'y remette et que je fasse une vraie formation pour le coup, parce que même si euh, j'ai fait de la scène toute euh, ma vie. Euh... En fait, le théâtre, c'est aussi une autre euh, forme de technique. Et d'ailleurs, je suis arrivée avec euh, mes plus et mes moins, quoi, mes, ouais. mes qualités, mes défauts. Donc, euh, au début, quand euh, je jouais sur scène du théâtre pur, j'avais un peu une voix même placée, un peu en voix mmh. de tête, euh, un peu de voix de chanteuse qui joue. Donc, de, donc voilà, c'était un peu étrange. Euh, donc, j'ai appris à, voilà, à apprendre un, nou un nouveau métier. C'est pas totalement... Voilà, on n'est pas, évidemment... Euh, enfin, je ne suis pas si à rire, mais... <rire> <rire> mais euh, voilà, donc j'ai fait euh, du coup, je me suis reformée à, à ce nouvel art, on va dire, euh, via euh, l'école du foyer. Oui. Et je suis restée à peu près deux ans en formation professionnelle dans cette école, okay. euh, avec des intervenants d'une euh, grande qualité, et Béatrice Agenin qui, euh, qui donne des cours, Maxime Daboville, euh, Pierre Forest, Delphine Depardieu avec qui j'ai joué par la suite, tout ça. Donc. Euh, euh, ça c'est vraiment, ça a été une formation géniale, mais vraiment je les cite tous parce que, ben, je dois en oublier je m'excuse. Mais... Mmh. Euh, c'est une des écoles privées, du coup est, on n'est pas sur une école nationale, mais euh, avec des intervenants qui font le métier euh, et qui, qui sont dedans. quoi C'est pas, ouais. euh, pas des comédiens qui sont en fin de carrière ou non pas qu'ils n'ont rien apporté, hein, évidemment non, mais je veux dire c'est des gens qui sont dans la réalité du métier et qui... Euh, voilà, qui ont des, en plus de ça, euh, qui ont eu des, eu des carrières magnifiques et puis qui sont tous mmh. aussi intéressants les uns que les autres, donc euh, c'est vraiment une formation d'une très, très 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 grande qualité, je, je connais pas les autres, mais en tout cas moi j'étais très épanouie dans cette formation,
0: et, et voilà, pas mal comme parcours, euh... <rire>
1: en gros ça c'est la, la formation, euh, la formation pour, euh, pour en arriver là, pour en arriver là, voilà. Là, je ne sais pas trop où ça me situe cela, <rire> mais en tout cas, et bah devant ton micro.
0: <rire> Quelle est la part de chant versus théâtre aujourd'hui dans ta carrière et est-ce que tu arrives à lier les deux euh,
1: alors, euh, bah alors, maintenant, je, c est, c est, la vapeur s'est totalement inversée puisque euh, je vais dire que je, là, c'est vraiment 80% de théâtre et 20% de chant.
0: Ok, carrément. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, moi, je ne fais pas les choses à moitié. <rire> oui, oui, là où il y a encore deux ans, euh, c'était euh, plutôt kiff, enfin, kif, kiff, quoi. Euh, donc là cette année j'ai vraiment, euh, vraiment euh, mis voilà, toute mon énergie dans les projets de théâtre, euh, cette année j'ai chanté juste, bah, là je reviens de mon, mon festival euh, de musique euh, qui, alors, pour lequel je, je collabore artistiquement, c'est pas moi qui l'ai fondé, c'est un, un de mes meilleurs amis euh, qui s'appelle Rémi Mathieu, qui est un ancien, enfin un ténor d'ailleurs, qui chante encore. Et Nicolas Cousin, ça s'appelle L'Aise Harmonie. Ça se passe dans le sud de la France à Aze, le village d'Aise donc entre Nice et Monaco. Donc là, c'était la deuxième édition. Et, euh, et là, moi en fait, je, je m'occupe de la direction artistique, de la partie opéra. Euh, on a un programme qu'on qu fait tous les ans, donc là c'est la deuxième édition, mais qu'on fera l'année prochaine, qui s'appelle Opéra éclatée. Donc on, on invite en fait des, des chanteurs professionnels, euh, donc ça ça varie selon les années. Et puis euh, l'idée c'est vraiment de construire un programme euh, sur un compositeur. Donc l'an dernier c'était Mozart, là cette année on a fait Offenbach. Et puis c'est de, 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 de monter ce programme-là en extérieur et en déambulatoire. Donc on amène le public dans plusieurs scènes du village. Donc, euh, euh, le village et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de village au perché avec juste un décor naturel. Il y a plein de scènes naturelles. Donc, euh, en gros, on se balade dans le village genre, et on voit toutes les possibilités qu'on peut faire. Donc, euh, donc euh, voilà. Et ça, euh, donc là, moi, j'en reviens. J'ai chanté aux côtés de super chanteurs. Perrine Madoff, qui est une super grande soprano. J'étais ravie de chanter avec elle, un <rire> peu timide au début, mais bon, ça s'est très bien passé et voilà donc ça c'était ma dernière occasion de chanter euh, en tout cas juste chant lyrique et, et voilà et autrement dans la pièce que j'ai mis en scène euh, il y a deux ans l'affaire de la rue de l'oursine mmh. euh, que tu connais du coup oui euh, et ben on a, aussi. voilà donc ouais. on a incorporé aussi euh, de base il y a déjà des couplets chantés dans mmh. la pièce mais on en a rajouté on s'est fait plaisir et là euh, et là, je, je fais plaisir aussi à chanter. Bah, tant qu'à faire, qu faire, puisque voilà. tu
0: fais la mise en scène, mais ça, on en parlera ouais, juste après. Ça, voilà. <rire> Et euh, si je reste encore un peu sur la partie chant lyrique, ouais. comment est-ce que tu te prépares à monter sur scène quand tu vas chanter, justement, parce que c'est une préparation différente que j'imagine que quand tu joues ouais. Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices vocaux Comment ça se passe
1: Oui, alors pour le chant lyrique, euh, j'ai déjà, je fais du yoga beaucoup. Ah,
0: <rire> ouais. ça aide
1: ah oui oui, ouais, okay. Alors après, te dire exactement euh, l'avant-après euh, oui, je, je, je pourrais pas te quantifier ça, mais. n'as pas fait une étude poussée. Non, suis pas, je suis très déçue. <rire> je ne suis, je... suis pas allée aussi loin. Mais euh, non, non, le, le yoga, c'est une. C Et d'ailleurs même pour les comédiens, euh, c'est quelque chose qui est... Enfin bon, c'est une discipline qui est juste géniale parce qu'on va travailler sur tout l'appareil respiratoire, sur l'ouverture des côtes, euh, etc. Donc ça fait un bien fou. Donc ça c'est yoga euh, à fond. Euh, et, puis, euh, et puis oui, après ben, je me chauffe vocalement, j'ai plein d'exercices de, de vocalise, etc. où je vais essayer de placer la voix, ce qu'on appelle, dans les résonateurs. Je ne vais pas faire les mêmes exercices quand je chante et quand je parle, parce que la voix n'est pas placée au même mmh. endroit. D'ailleurs euh, si je jouais en tout en voix de tête, je pense que, <rire> je <chante rire> que ça, ça serait un peu tête. long, <rire> ça serait juste insupportable. Donc euh, oui, il y, a toute une, il y a tout un protocole, évidemment on ne sort pas à la veille, on dort bien. Euh, mmh. on, oui, et puis c'est euh, environ entre 30 et 40 minutes à peu près avant de, de chauffe, quoi, vocale et physique, ouais. euh, avant de, un concert ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, euh, mais ça, euh, cette espèce de rigueur euh, que j'ai eu pour le chant lyrique et que je continue à avoir, je, je le fais aussi encore euh, avant de rentrer sur scène. Euh, euh, dans le théâtre, sauf que c'est j'adapte un peu les exercices ouais. vocaux, mais euh, je, je garde cette espèce de discipline euh, ça me je sais pas, il y a une espèce de truc un peu qui me rassure aussi, euh, une petite routine une, une routine, routine, ouais, ouais. Euh, qui, qui permet de, voilà, de mm. mettre à l'aise de chauffer le corps euh, et puis, euh, voilà,
0: mm. après c'est normal, c'est aussi un instrument même si on est sûr, on va parler euh, ouais. et donc tu fais aussi de la mise en scène oh, oui. et donc comment c'est arrivé ça <rire> et alors et pourquoi <rire>
1: quelle idée euh, et ben écoute la mise en scène ça je peux pas dire que ça remonte à ma plus tendre enfance non plus j'ai toujours bien aimé euh... alors écri enfin, pas écrire des histoires mais si, les... oui, écrire des histoires euh, les mettre en scène etc quand on faisait d'ailleurs des petits récitals de chants lyriques avec mes copines souvent je, je, je faisais le troisième œil pour, pour imaginer un peu les. C'était plus de la mise en espace hein, que de la mise en scène, parce que voilà, on n'avait pas de décor et tout. Mais c'est quelque chose que j'ai ai toujours aimé faire, euh, même écrire. Par exemple, euh, je me rappelle qu'il y a 13 ans, j'avais fait la mise en scène de la cantatrice chauve de Ionesco. Je suis retombée sur des dessins de décor. Euh, des, bon, bon, mais c'était un peu ponctuel. C'est pas quelque chose non plus qui me, que, que j'ai eu depuis la, ma plus tendre enfance. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui me, qui me, que j'ai découvert en fait avec ma, la première mise en scène que j'ai fait mais j'ai fait de à la mise en scène avant à l'opéra quand même okay. euh, sur, euh, sur trois opéras, une opérette, euh, la veuve joyeuse et puis euh, l'heure le, espagnole aussi hein, au Canada euh, et puis les noces euh, de Figaro donc déjà ça, ça j'avais assisté à la mise en scène euh, J'avais beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris aussi là dessus et, et en fait, la mise en scène, là, ça s'est un peu imposé dans le sens où avec Oscar, avec qui a... j'ai cofondé ma compagnie, là, maintenant, il y a 4 ans. Euh, on avait envie de, de jouer ensemble et de monter une pièce. Euh, et on a choisi la pièce ensemble suite à suite à au Chapeau de Paille d'Italie, euh, cette pièce qu'on avait vue à Avignon il y a 4 ans. On avait adoré euh, ouais. euh, le style, euh, comment ça avait été monté, etc. Et puis, on s'était dit, bah tiens si on a qu'à lire un peu de la biche. C'est quelque chose que... Qu on enfin, on, on s'est bien vu dans, dans le style, on s'est dit, en fait, vu que c'est une première création, il faut qu'on prenne du plaisir à monter ça. Il euh, faut que ce soit un répertoire euh, pétillant, vif, qui nous parle, qui nous fasse marrer, surtout. Euh, et donc, du coup, on a lu plein de pièces. Et l'affaire de la Relancine, c'est la pièce qu'on a, qu a choisie ensemble. C'est vraiment un projet qu'on a porté euh, tous les deux. Et du coup, je lui ai dit, avec Oscar, je lui ai dit, bon, on remonte ça ensemble, mais moi, je fais... <rire> toi tu fais le premier rôle mais moi je fais la mise en scène il me dit d'accord <rire> et parce que ça me plaisait évidemment et puis l'exercice euh, voilà, me, me plaisait donc en fait c'est un peu parti comme ça et, et j'ai euh, ai beaucoup aimé l'exercice en fait j'ai énormément appris euh, au fur et à mesure des, des répétitions euh, en, en comment dire en... Oui, en dirigeant un peu les comédiens, en cherchant avec eux. Euh, j'avais beaucoup travaillé en amont. J'ai je, je, retrouvé la dernière fois le, le script, le livret de, de l'affaire de la rue de l'Oursine, où, où sur chaque. Euh, comment dire, chaque, chaque réplique, j'avais à noter des trucs. Alors évidemment, mmh. on n'a rien fait de ce que j'avais noté. Mais euh, donc en fait, j'ai pas du tout de méthode. C'est pas du tout.. Euh, C'est vraiment en fonction de la. de la. De, de, de la pièce, de l'univers. Soit c'est une pièce qui va me parler, et là je vais avoir plein d'idées, et puis au fur et à mesure, plus on avance, plus j'affine, et plus on se rend compte aussi des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Euh, soit euh, voilà, soit, soit c'est un, un registre qui ne me parle pas du tout, et là je ne me lance pas dans la mise en scène. Mmh. Par exemple, Oscar Voulait Comment de Caligula euh, de Camus, une pièce que j'adore, euh, mais déjà qui est très lourde, qui est pour je ne sais plus combien de comédiens, on l'avait réduit à 9 comédiens. Mais je lui ai dit, ça, tu vois, je ne m'en sens pas capable, quoi. Je, le registre euh, est trop, euh, trop dramatique, trop, euh, trop lourd. Euh, mmh. Je ne suis pas sûre d'avoir la sensibilité pour le moment. Peut-être que je l'aurai plus tard, mais pour monter ce genre de pièce. Euh, euh, et quand je la lis, je, je, les idées ne me viennent pas naturellement. Tu vois, je sens qu'il faut que je, je trouve des, des idées, des concepts. Et, euh, voilà. ouais. Tandis qu'avec l'affaire de la rue de l'oursine, euh, tout de suite, en le lisant je me disais, ah, tiens, euh, le comédien, il peut, il peut vraiment, euh, voilà je sais pas moi, partir un peu en vrille, et ça sera pas trop, et, et là, il peut faire ça, enfin, les, les idées me venaient assez naturellement, et je pense aussi que le fait de venir de l'opéra et de l'opérette, euh, ça t'a aidé Ça m'a aidé, ouais. parce que si on est sur le même, c'est du vaudeville, c'est des bulles de champagne, quoi, c'est vraiment, euh, on est dans un registre léger, etc., donc, euh, je pense que j'ai naturellement plus cette sensibilité-là, donc c'est plus des répertoire, qui
0: me, qui me parle.
1: Mmh.
0: Euh... Et donc dans cette pièce, l'affaire de la Lourcine, tu signes ah. la mise en scène, tu oui. joues et tu chantes. Oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer les trois sur un même projet Eh ben, je, je n'y arrive pas. Je suis une despote.
1: Non, bah, écoute, euh, bah. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi avec, avec, avec cette pièce dans le sens de enfin dans le sens où toute la partie gestion justement, la partie relationnelle, la partie humaine qui est en fait quand même 80% de, du métier de metteur en scène et en tout cas, et où chef d'équipe, porteur de projet, etc. Euh, je, je pense que j'ai j'espère, enfin, il faudra demander aux, aux comédiens qui jouent dans la pièce, mais, mais c'est vrai qu'au début, je, je, je crois que j'étais plutôt, euh, 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 plutôt assez, comment dire, plutôt assez stricte et assez tenue dans, dans mes directives, et dans la façon de diriger, etc., etc., où je laissais peut-être pas suffisamment d'espace aux au comédiens. Euh, et, et donc, euh, plus ça allait dans les répétitions, plus Je me suis un peu détendue aussi en essayant d'écouter un, un peu plus les propositions qui parfois étaient très bonnes <rire> et les même pas forcément juste non plus. Euh, donc, euh, euh, donc, au début, voilà, au début, euh, c'était un peu compliqué. Euh, J'avais pas forcément d'ailleurs de troisième œil pour mon rôle. Euh, J'avais pas d'assistant mise en scène non plus. Donc, c'était les garçons, euh, puisque en fait, il y, y a qu'un rôle féminin dans la pièce, c'était les garçons qui faisaient un peu le troisième œil aussi. Euh, mais je crois que c'était pas très facile pour être très honnête. Parce ouais, ouais. <rire> je crois que je ne voulais pas trop lâcher le bébé non plus. Euh, donc euh, voilà, en fait, après j'ai un rôle quand même qui est plus mineur. Hein, donc ce qui me permet aussi d'être, on va dire, 80% du temps euh, en extérieur et regarder euh, à quoi ressemble juste la pièce. Et puis euh, après j'ai pris un assistant metteur en scène, mais sur la fin.
0: D'accord. Voilà, qui ouais. s'appelle
1: Tom Beauchardon, qui a été super. Euh, euh, qui est venu euh, quand on a fait notre exploitation au Lucernaire. Euh, nous faire beaucoup de retours, etc. Il était mmh. top. Voilà, quand on jouait, quand on était en jeu. Mais c'est vrai que dans toute la phase de création, bon, bah on est allé comme ça un peu, et en se faisant les retours les uns les autres. Euh, mmh. Et puis le chant, après, à l'intérieur de ça, il bah, n'y ça, avait pas plus de difficultés okay. que ça. Euh, ouais. tu... En fait, on l'a tellement répété aussi la pièce. <rire> bien mais des, un nombre d'heures mais incalculable mais vraiment euh, parce qu'en plus de ça nous on a eu cette espèce de enfin on a eu ce break bah, de quasiment un an puisqu'on a eu le covid au milieu et donc euh, on était prêt à prêt à jouer et le covid donc euh, arrêt et on s'est jamais arrêté nous de répéter par contre donc je, mm -hmm. je sais pas franchement je pense qu'on a un millier d'heures quoi oui. non mais vraiment c'est un truc de fou donc euh, donc voilà euh, ça, ça se fait, après sur oui. des rôles plus conséquents, c'est plus, plus compliqué, ouais. là la prochaine création pour le coup euh, je prends un assistant euh, à la mise en scène parce que je pense que je vais vraiment avoir besoin d'un aide extérieur, euh, mm. même si euh, c'était pas, il y a peut-être des metteurs en scène qui jouent dans leur création, enfin il y en a beaucoup d'ailleurs, euh, qui, ont... qui ont pas d'assistant de metteur en scène, mais je, je... je pense que c'est bien quand même, enfin je veux mm. dire, pas, je... Je... En... en ayant monté l'oursine, euh, en ayant pas eu d'assistant metteur en scène, en fait, je me dis que c'était un peu une bêtise, que j'aurais dû le faire, que ouais. là, je vais le faire pour la prochaine création, comme ça, je pourrais un peu plus me lâcher aussi et un peu déconnecter euh, ouais. la partie, euh, l'œil du metteur en scène sur scène qui mmh. analyse tout et qui joue en même temps, enfin, un mmh. côté un peu schizophrène, euh, donc
0: c'est pas, enfin voilà, il ouais. faut gérer ça. Et justement, c'est quoi cette prochaine création Tu peux nous en parler Alors, la prochaine création, on va rester dans un classique. Euh,
1: on va monter le Barbie de Séville, ah. de Marché. Ok. Voilà. Euh, donc, avec la compagnie des maudits. Pareil, ça, c'est une, une pièce qu'on a choisie ensemble avec Oscar Voisin. Euh, donc, mon comparse. Euh, voilà. Euh, c'est pareil. En fait, on voulait, euh, on voulait rester dans un registre plus ou moins comique, euh, un classique. Euh, et puis, donc on a lu, eu plein de choses, du Molière, euh, euh, toutes sortes de, de pièces. Et, euh, et Le Barbier de Séville, euh, c'est une pièce qu on, qu on a, sur laquelle on a, on a bien euh, comment dire, percuté tous les deux. Euh, moi, je l'ai chanté aussi, j'ai chanté l'opéra, donc le rôle de Rosine, c'est un rôle que j'affectionne tout particulièrement et que je chante depuis un moment aussi. Donc, euh, donc ça, me faisait, euh, ça, me, ça me faisait marrer de le monter juste dans la version euh, voilà, théâtre pur. Euh, donc, c'est la prochaine création. Euh, Super, ouais. on de voir ça. Donc, bah, je je l'espère. Euh, voilà. ça verra le jour euh, rapidement.
0: Et je crois que tu as aussi deux misanthropes à l'affiche. Eh oui C'est original, <rire> raconte-nous Oui, oui j'ai pas fait exprès, mais euh, alors il y en a un qui est le
1: misanthrope de Thomas Le oui. euh, dans lequel moi je joue le rôle de la cousine de Célimène, donc Eliante. Euh, donc, ce misanthrope là qu'on a déjà joué euh, au Tête des Bucioles l'an dernier pour la création. Au festival d'Avignon. Voilà, tout à fait, à Avignon. Euh, donc, qui, qui a très 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 bien fonctionné, vraiment. Euh, donc, on a eu quelques dates de tournée par la suite. Euh, donc, là, on fait un deuxième Avignon pour essayer d'en avoir encore plus. Parce qu'on a envie de jouer euh, ce magnifique misanthrope. Euh, et d'ailleurs, on va avoir quand même quelques dates on a déjà des dates de tournée on jouera peut-être Princesse grâce en septembre etc à Monaco mais euh... et puis on va jouer à la cartoucherie en janvier euh, sur trois semaines super voilà euh, et donc ce mise en là de Thomas est un mise en vraiment euh, moderne ouais. donc euh, on est en 2023 dans l'univers des réseaux sociaux c'est lui-même les, les deux marquis c'est vraiment euh, voilà les influenceurs euh, la cour et et donc euh, ça fonctionne très très bien ça c'est une adaptation c'est pas parce que je joue dedans <rire> pour être, pour être, je suis vraiment honnête mais voilà c'est une adaptation qui, qui, qui a du sens parce que euh, bah, le propos de, de, de l'œuvre euh, a traversé les âges et, et a pas pris une ride et encore et, et se révèle même encore plus flagrant avec cette, cet univers de, mmh. du monde numérique, des réseaux, de l'image de l'hypocrisie etc c'est même euh, je trouve que c'est un écrin, enfin un Thomas a Thomas Eldorec a eu une idée assez brillante parce que ça met encore plus en lumière je, je trouve que ça sert vraiment la pièce ouais. c'est une très belle adaptation euh, et donc ça on le joue à Avignon de nouveau dans, aux alentours de 15h15 je crois ok
0: on viendra voir ça voilà,
1: <rire> donc, voilà au Luciol et le deuxième, deuxième mise en trope qui m'a été proposé par Victor Auburn donc un, un jeune metteur en scène et comédien euh, donc euh, qui, a, qui est venue me chercher pour me proposer cette fois-ci le rôle de Célimène donc j'étais très contente parce qu'en tant que comédienne on a tous envie de jouer ce rôle-là c'est sûr même s'il est très effrayant parce qu'il est complètement euh, insaisissable c'est quand même un personnage euh, on ne sait pas mais je crois que j'ai eu cette discussion avec Arnaud Denis euh, qui, qui me disait mais Célimène en fait euh, elle est elle est euh, impalpable, et en fait c'est bien justement de ne pas mm. la ranger ni dans la séductrice, ni, euh, voilà, ni dans, 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 dans la, la véritable amoureuse. Euh, en fait ce qui est hyper intéressant dans ce, ce, ce personnage-là, c'est qu'elle est, euh, est tout ça à la fois, et elle est tout aussi sincère dans les deux, dans, dans toutes ses facettes en fait, elle en a plein, et, et c'est bien de ne pas savoir. Mm. Mais du coup euh, pour l'interpréter, c'est voilà, <rire> c est, c est, il faut un peu se, voilà, se creuser la cervelle, mais c'est un personnage euh, enfin, absolument magnifique et, et, et que j'avoue, pas qui pas si, est pas qu loin de moi, mais justement que je trouve plutôt proche. Je, je me trouve mm -hmm. des résonances avec ce personnage, non pas que je, je sois une sé séductrice en herbe, mais j'aime bien la personnalité de cette, de cette femme en fait. Et donc, euh, ce mise en place sera joué pour la création du mois Molière le 22 juin à 20h30. Et
0: euh, récemment, tu as intégré la distribution de l'importance d'être constant d'Arnaud Denis, qui est quand même une très grosse production puisque vous avez joué notamment au Théâtre Hébertot. Mmh. Comment ça s'est fait
1: Alors, euh, eh ben Arnaud, en fait, euh, moi, je l'ai eu en prof donc au, au foyer, euh, puisqu'il est un des intervenants et un fondateur de, de l'école. Euh, en fait, avec Arnaud, on a, je, il y a, a tout de suite eu un très beau rapport entre, entre Arnaud et moi. Je ne suis pas non plus passée sur tant de scènes que ça avec lui, mais euh, euh, j'ai quand même eu quel, quelques fois. Et en fait, euh, il est venu me voir dans l'affaire de la rue de l'Oursine il y a oui. deux ans, puisqu'on l'avait invité. Évidemment, on voulait avoir son avis et ses retours qui étaient très précieux pour nous. Euh, et donc à la suite en fait de la représentation euh, j'avais euh, déjà donné la réplique en fait euh, à Delphine Depardieu, puisque en fait Delphine a repris le rôle, euh, avait repris le rôle de, euh, de, de Gwendoline, de pardon puisque je, le rôle de Cécilie, Puisque à la base c'était une production lyonnaise, donc quand ils sont montés à Héberto, il y a eu un changement de caste et donc Delphine Depardieu a repris le rôle de Gwendoline et il fallait que quelqu'un lui donne la réplique pour, euh, mm. pour euh, voilà, lui faire faire les répétitions, etc. Et du coup Arnaud m'avait demandé, donc déjà on a vu un premier contact comme ça, donc il m'avait plus ou moins vu dans le rôle de Cécilie pour donner la réplique à, à Delphine. Et ensuite, euh, et ensuite bah Arnaud, à la suite de l'affaire d'Arnaud Lourcine, euh, bah m'a proposé de reprendre le rôle pour les dates de tournée, puisque Marie Coutance, euh, qui, euh, qui tenait le rôle à Héberto, et qui, qui était une magnifique Cécilie, a été engagée, elle, pour faire d'autres dates de tournée sur un spectacle en Italie. Donc, elle ne elle, elle pouvait pas faire cette, cette date-là. Et Arnaud euh, a pensé à moi, euh, voilà, pour le rôle de Cécilie. Et, et donc, bah, j'étais plus que ravie, plus que ravie, de de travailler euh, avec Arnaud euh, dans cette production euh, et aux côtés d'aussi bons comédiens. Mmh. Euh, J'ai euh, voilà, mmh, énormément appris euh, Yveline Buhl, par exemple, qui, qui tient le rôle de, de Lady Bracknell. Euh, C'était une leçon de théâtre, euh, une masterclass tous les soirs, c'est euh, mmh. euh, génial. Mmh. Ouais, c'est une, une, une très 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 grande fin, ouais, les gens le savent, mais c'est vrai que pour, euh, pour l'avoir vue euh, tous les soirs. Euh, c'est jamais et toujours la même chose. Donc, c'est une très grande. C'est toujours dans le cadre, c'est jamais pareil et c'est toujours dans le mille. Donc, c'est assez bluffant. Mmh. C'est assez bluffant. Et tous, hein, Geoffrey Bourdonnais, fille tout ça. Donc, mmh. euh, donc, ça a été super. Ça a été euh, 20 dates de tournée euh, absolument euh, génial euh, Et Arnaud m'a fait vraiment confiance et je, et je le remercie encore. Euh, et voilà, ça s'est bien passé. Et mmh. Je crois que
0: les pour qu'il y ait une. Une reprise, on verra, on verra. Ça marche. Ouais. Et est-ce que, alors pas forcément sur ce spectacle-là, est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant
1: Ah, oui, mais ben, oui, ça serait un... Oui, je crois que ça remonterait quand j'étais petite à l'Opéra de Paris. Euh, oui. Sur... Euh, euh, J'avais fait les trois enfants dans l'Opéra la, la plus enchantée de Mozart. Il y a trois rôles de solistes, les trois enfants. Euh, ça c'était une production euh, euh, qui m'a énormément marquée parce qu'on avait beaucoup d'interventions seules, que j'étais avec deux de mes meilleurs amis sur cette production, qu'on était dans une mise en scène complètement moderne, hallucinante à l'opéra avec plein d'effets spéciaux, et on sortait de la. Je... C'est une vision en fait. C'est juste, euh, euh, on sortait, on, on sortait d'une voiture d'une voiture décapotable qui venait de se scratcher. C'était le rôle de Pamina qui venait se tuer dans un carambolage. Bon, c'est pas drôle, mais... Sympa, ouais. voilà. Et en fait, on sortait d'une trappe comme ça et tout en chantant, etc. C'était mon moment préféré. et On arrivait dans, dans, la, dans la salle comme ça, dans l'opéra, et... Ça, c'est un truc... À chaque fois, j'y repense. C'est pas un moment précis, mais c'est plus une je sais pas, une sensation d'être là où
0: il fallait que je sois ah. c'est beau, c'est romantique oh ouais, c'est poétique oh ouais.
1: c'est ouais. une sensation plus qu'un mmh. événement mais après je... oui c'est un peu bateau mais de toute façon tous les, tous les saluts avec les, les... les
0: copains c même... je crois mmh. que c'est mes moments préférés en fait mmh. <rire> vraiment et c'est quoi une semaine type de Justine ah oh là là eh ben alors là je serais bien embêtée de te répondre parce qu'il n'y en a aucune qui se ressemble. C'est fait exprès. Oh.
1: Ah là, là là, mais alors moi, j'ai pas un jour qui ressemble à l'autre. Écoute, en fait, c'est un bon plateau repas devant la télé. Non, je <rire> euh, Franchement, Franchement, une semaine type, euh, je n'en ai, ai
0: pas, quoi. Mm. Mais un... tant mieux, c'est peut-être ce que tu dans ce métier aussi. Ah bah oui, oui ouais. c'est clair.
1: Euh, bah de toute façon, quand je reste chez moi plus d'un de... jour, je, je commence à, à déprimer et, et, donc ça, et donc je remets tout en question et la vie est une catastrophe, donc j'en je mieux que ce soit, ça soit pas pareil. Non, j'en ai, ai pas. Euh, j'essaie le matin d'avoir une petite routine quand même de faire mon yoga. Euh, le voilà, fameux Le fameux <rire> yoga, donc ça c'est un truc que j'essaie de, de m'imposer, mais bon, c ouais. on peut dire que non, je, je m'y tiens vraiment, mais voilà. Et après, ben, j'enchaîne soit des répétitions, euh, bah, selon les projets qui arrivent. Bien je donne quelques cours de chant privé aussi. Ok. J'avais arrêté l'an dernier. Là, j'ai repris. Euh, donc, j'ai parfois quelques élèves qui viennent à la maison, je leur donne des cours. Et puis, en fait, j'ai des répétitions tout le temps. Mmh. J'ai des répétitions tout le temps. Ou alors, je travaille à la table les, les mises en scène, euh, les futures mises en scène. Euh, voilà. Il n'y a pas, un... j'ai pas une journée type quoi. Okay. Pas une journée type, mais ouais, je crois que c'est bien comme ça. Ça me va bien. <rire> Est-ce que tu vas aussi au théâtre Je vais aussi au théâtre. Pas autant que je voudrais, mais oui, oui, j'y vais. Euh, vais. Alors, je vais beaucoup plus dans le théâtre privé, dans ouais. le théâtre public. Euh, mais euh, oui, j'y vais. Euh, voilà, là, dernièrement, je suis moins allée, mais euh, euh, tu voudrais que je te dise une pièce que j'ai bien aimé, c'est ah, ça. Justement, une petite reco. Hein. <rire> alors... Et eh bah ben oui, je vais t'en dire une. Euh, ce sont des amis à moi, mais c'est pas parce que c'est des amis, c'est parce que j'ai. Parce que d'ailleurs, ce sont devenus des amis après avoir vu la pièce, ah. donc euh, voilà. Euh, c'est Eurydice. Oui. Et aussi parce que euh, à nous, euh, je l'aime. Euh, c'est Eurydice qui joue en ce moment au Théâtre de Poche, euh, qui a été mis en scène par Emmanuel Gori, euh, avec euh, une troupe de comédiens. Euh, donc ils sortent tous un plus ou moins, en fait, de, de chez euh, des cours cochés. D'accord. Euh, et puis ils ont fait le foyer aussi d'ailleurs euh, ouais. et donc ils ont monté ça eux, ils ont... je crois que la pièce a mis 50 ans à peu près avec l'or, entre ah l'adaptation oui, euh, et puis ouais, la production etc., etc, donc ils reviennent de loin et, euh, et c'est tout à leur honneur d'avoir persévéré parce qu'ils ont vraiment un petit bijou de cette pièce, moi mmh. je l'ai vu trois euh, fois hein, donc, euh, ou même quatre fois je crois euh, donc euh, c'est euh, Orphée Eurydice le mythe d'Orphée Eurydice revisité par Hanoui euh, euh, et c'est euh, je, je, vraiment je, je, je le conseille parce que c'est est, est très délicat ce qu'ils ont en fait euh, la mise en scène est assez épurée c'est simple mais tout se passe justement dans le jeu des comédiens mmh. ils sont tous d'une sincérité euh, c'est des jeunes comédiens qui ont envie euh, qui sont justes qui sont touchants euh, c'est bien fait la musique est belle euh, et le mythe d'Orphée est sublime donc euh, si on ne connaît pas cette pièce euh, et cet auteur, il euh, faut y aller, c'est ce magnifiquement écrit. Euh, c'est vraiment. Ça donne envie, en tout cas. Ouais, vraiment, <rire> je... voilà. C'est ma
0: recommandation. Merci pour cette <rire> recours <rire> Et bah du coup, je te remercie beaucoup. Et ben bah, merci. Euh, on euh, peut merci. te retrouver notamment à Avignon euh, bah, oui. dans l'affaire de la rue de l'oursine. Bah, oui, ah, euh, oui, il faut venir. Oui, c'est un super spectacle. Je confirme.
1: Et on boit beaucoup. Aussi.
0: <rire> Et aussi dans le misanthrope donc celui-là, je ne l'ai pas encore vu, donc je viendrai ah, à Avignon cet je, été. Je t'inviterai avec plaisir. Et ouais. on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Bah, je te
1: remercie beaucoup. Oui. Merci, merci à toi.
0: Voilà. C'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye